सुरुति कविता को संदर्भ सिनेमा में कम आउने कर तर सिनेमा में कविता को प्रयोग दुई किसी मिलमात्र होने कर को पाइंस गीत र संवाद को रूप में भारत को विशाल सिने उद्योग मुंबई सिने उद्योग में सिनेमा को निर्माण काल को शुरुआत देखी नहीं सिनेमा में कवि लेखक सक्रिय सं तर पार्श्व भूमि में कवि सिनेमा में दुई कारण ले प्रवेश कर सं संगीत का माध्यम बाटर पात्र को बोली अथवा कथों पकथन को माध्यम बाटर ये दुबई माध्यम सनुनाई से 26 पची मात्र सिनेमा में सार्थक बनने पड़े नत्र सनुनाई से 26 को पुरोवर्ती इतिहास में सिनेमा को वाक को युग शुरू न होता भारत मात्र होए ना संसार को कुने सिनेमा में अपनी अमेरिका में एलन क्रॉस स्टैंडली द जैज सिंगर बनाए पर सिमात्र सिनेमा में बोली प्रकट हुआ है। इसको प्रत्येक से फायदा रूसी सिनेमा, फ्रांसीसी सिनेमा, हंगेरियन सिनेमा अनि जर्मन सिनेमा ले पाए बने। जर्मन सिनेमा ले तो नया अभिव्यक्ति बात को नारा को रोपण ही नहीं करेगा। फ्रांसीसी सिनेमा का सवाराल सक्रियता पूर्वक निर्देशक नहीं एक कथाकार हूँ उनलाई के बहनों संबंधी प्रस्तावना का साथ पौर्दा में देखिए इन्हें सीने सर्जकले सिनेमा का मार्फत कविता बिंबर मृतक को खास प्रयोग करें सनुडाइस से पचास वर्ष शुरू हुए को फ्रांसीसी सिनेमा को नौ लुधारले प्रत्यक्ष रूप में भारत को सिने उद्योग मास्टर पारे रे समय भारत में सार्थक सिनेमा र समानांतर सिनेमा का नाम बाट जुन आंदोलन शुरू हुआ इसलिए कलम को बोली र विशेष करेर कविता को भरपूर सहयोग र सामल जुटाए बन्न सकिन्छ मोडी कौल कुमार सानी कुन्दन साह सैम बेनेगल रविन्द्र घर धर्मराज दुरई गोविन्द निहलाणी आदि देखिए बने बंगालबाट ऋत्विक घटक सत्यजित रे मृणाल सेन संसाथमै पहिले थिए यसको केही समयपछि दक्षिण भारतमा अडुर गोपालकृष्ण जी अरविन्दम साजी करुण आदि देखा परे मुंबई फिल्म उद्योगमा देखिएका 50 दशकका केही सशक्त निर्देशकमा चेतन आनन्द ऋषिकेश मुखर्जी ख्वाजा अहमद अब्बास बिमल रायका दुई सहायक बासु भट्टाचार्य र गुलजारले सिनेमामा कवितालाई संगीतका माध्यमबाट बलियोसँग राखे भने गुलजारले आफ्नो अग्रज सिनेकर्मी ऋषिकेश मुखर्जीको सिनेमा आनन्दमा मृत्यु तो एउटा कविता होस् भन्ने सुन्दर कविता पस्के यही कविता सिनेमाको आधार बन्यो अभिनेता राजेश खन्ना र नयाँ अभिनेता अमिताभ बच्चनको समदूरीमा यो कविताले कमालको काम गर्यो कविता कसरी बन्ने र कविलाई कवितालाई कुन ध्वनिमा सम्बरण गर्ने यो काम अभिनेता बच्चनले गरे यसलाई कविताको सही प्रयोग नभनिए पनि दृश्यांकनको दृष्टिकोणले पर्दालाई चलायमान र बिम्बप्रधान बनाएको यो पहिलो घटना हो र सिनेमामा कविताको बारम्बार प्रयोगले तरंग पैदा गरेको देखिन्थ्यो र भएको पनि त्यही थियो
सत्तरीको दशकका उदीयमान अभिनेता अमिताभ बच्चन स्वयं एक कवि पुत्र हुन् उनको उदाउँदो भाग्यलाई गीत र कविताले त्यतिबेला न्यायपूर्वक साथ दिएको थियो विशेषतः कवि साहिर लुधियानवीको कविताको आकर्षणले उनको ऊर्जास्वेता चेहरामा चार चाँद लगाइदिएको थियो भने संवादमा सलीम खान र जावेद अख्तरले जनप्रियताको नापोमा ख्याति पाउने सरल र सौम्य संवाद मार्फत भव्यता दिए यो नै हिन्दी सिनेमाको त्यो बेलाको ऊर्जा बन्न पुग्यो साहिरको कविता कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है लाई फिल्मकार यश चोपड़ाले कभी कभी नामक सिनेमा में मिश्रण करे पसी अमिताभ अपने गुड़गंबीर सोर में कभी नायक रूप में पर्दा में देखी रो उनलाई यही कविता र कविता को भंगी मां का कारण कईयों वर्ष दर्शक के पर्दा में हरी रहे समझी रहे ये देखिए कविताको प्रयोग यसै समय बंगाली सिनेमामा ऋत्विक घटकले कोमल गान्धार र अजान्त्रिकमा गरिसकेका थिए उनको यो प्रयोगले बंगाली सुदिजनमा गजबको छाप छोडेको थियो भने यही समय सत्यजित रेले सितारवादक रविशंकरको सितारमा काव्यलोक दिइसकेका थिए तर पर्दामा कविता वाचन गराउने काम पहिलो पटक घटकले गराएको पाइन्छ भने हिन्दी सिनेमामा गुलजार र उनी जस्तै उनका केही समकालीनले गरेको पाइन्छ सिनेमामा कविता त्यति बेला चर्चामा आयो जब सिनेमाको छायाबाट दुरस्थ भएर बसेका कवि लेखकले चलचित्रका लागि कविता लेख्न थाले त्यसपछि सिनेमामा कविताको प्रयोगको एउटा सार्थक झलक देखियो यही समय हिन्दी सिनेमामा कविता दृश्य परिवर्तनको माध्यम मात्र नभई कथानकको विकासक्रम वा निर्देशकीय मन्तव्यको एक उपदान बन्न पुग्यो कविता लेखनका कारण सर्वाधिक चर्चामा रहेका कविहरु सूर्यकान्त त्रिपाठी ए राकेश निलाफ सूर्य भानुगुप्त अनि दिलीप चित्रेका कविता पर्दामा मुखर भएर आए अस्सीको दशकमा बनेको गोविन्द नियलाणीको सर्वाधिक चर्चित चलचित्र अर्धसत्य जसको सम्पूर्ण विषयवस्तु वा सन्दर्भ नै कविता बनेको थियो ओमपुरी स्मिता पाटिल सदाशिव अमरापुरकर नसुरुद्दिन शाह अभिनेता चलचित्रको लेखन नाटककार विजय तेन्डुलकरले गरेको भए पनि यसको कथाकार श्रीदा पानवलकरको कृतिबाट लिइएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बृहत् चलचित्र महोत्सव कार्लोबारी फिल्म फेस्टिभलमा सर्वाधिक पुरस्कारद्वारा सम्मानित यो सिनेमामा दिलीप चित्रेको कविताले त्यतिबेला तहलका मच्चाएको थियो भारतीय समाजमा दोन्दरत जीवन बाँच्न विवश मध्यमवर्गीय प्रहरी अधिकृत अनन्त बेलणकरको जीवनमाथि आत्मकथा शैलीले लेखेको चित्रेको त्यो कविता सिनेमाको ज्यान थियो र बारम्बार तनावमा त्यो कविता गुञ्चिरहँदा दर्शकलाई बसेको ठाउँमै कम्पन पैदा गर्थ्यो यो सम्भवत हिन्दी सिनेमामा कवितामाथिको ठूलो उपस्थिति थियो दिलीप चित्रेको त्यो कविताको अंश यस्तो छ चक्रव्यूहमा त सिनो अघि को र कस्तो थिए म यो मलाई याद पनि आउँदैन चक्रव्यूहमा धसिएपछि मेरो र चक्रव्यूहको बीच केवल जानमा र निकटता थियो यो म जान्न पनि पाउँदिन चक्रव्यूहबाट बाहिर निक्लेर मुक्त हुन पाउँ म फेरि पनि कुनै फरक पर्ने छैन यस चक्रव्यूहको रचनामा मरी जाऊँ कि मारिदिऊँ खत्तम गरिदिऊँ या खत्तम गरिदिऊँ जानबाट असम्भव छ यसको निर्णय सुतेको मान्छे जब सुरु गर्दछ हिँड्न निद्राबाट उठेर तब ऊ देख्न पनि पाउँदैन दोहोराएर सपनाको संसार त्यो निर्णायक उज्यालोमा सबथोक एउटै जसो हुन्छ कि एउटा पल्लामा नपुंसकता अर्को पल्लामा पौरुष अनि तराजुको काटाका बीचमा अर्धसत्य चलचित्रमा यस कविताको प्रयोगले पाएको ख्याति र कवि चित्रेको कविताको चित्रात्मकताले सिनेमाई पात्रमाथि चुम्बकीय आकर्षण त कायम राख्यो तर त्योभन्दा बढी हिन्दी सिनेमाको यथार्थ तलीय धरातलमा साहित्यिक रचनासित जोड्ने काम गर्यो यो सम्भवत त्यतिबेलाको निर्णायक उज्यालो नै थियो यस कविताको प्रयोगपछि फिल्मकार गोविन्द नियलाडीले आफ्ना अन्य चलचित्र पार्टीमा कवि पात्रलाई पर्दामा उभ्याएर फेरि कविता वाचनको पद्धति बनाए यसै समय कविताले स्वभावतः पर्दामा मानवीय मूल्य र मानव भवनको सविस्तार व्याख्या गर्यो जसको धारणा हिन्दी सिनेमाले अस्सी र नब्बे 
दशकमा फ्रान्सेले सिने आन्दोलनले सुरु गरेको त्यो सिनेमाई परिवर्तनलाई स्वतन्त्र रूपमा आत्मसात गर्यो यसपछि बनेका कैयन हिन्दी सिनेमाका नाउ संवाद नै कविताबाट लिन थालियो फिल्मकार सुधीर मिश्राले आफ्नो धेरै सिनेमाका नाउ नै गालिबका गजलका पंक्तिबाट लिन थाले त्यसमध्ये हजारौं ख्वाइसे ऐसी की कहाँ कहाँ से गुजर गए हमलाई लिन सकिन्छ भने कयौं अन्य नयाँ मूलका फिल्मकर्मीले सिनेमामा कवितालाई निर्देशकीय शास्त्रको रूपमा उभ्यायो यसलाई हिन्दी सिनेमाका एउटा सार्थक पक्ष मान्न सकिन्छ यही प्रसंगमा हाम्रो नेपाली सिनेमालाई सम्झना गर्न सकिन्छ 80 के दशकमा बनेको नेपाली सिनेमा वासुदेवमा पनि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको यात्री कविताको सदृश्य प्रयोग भएको पाइन्छ यस कवितालाई निर्देशकले संगीत मार्फत पर्दामा प्रस्तुत गरेका छन् जुन सत्कार्यले नेपाली सिनेमालाई कविताको ऋण तिरेको छ तर यो निरन्तर हुन सकेको छैन रूसी फिल्मकार तारकोवस्की आफ्ना सिनेमामा कवितालाई एउटा पहाड जस्तै वा एउटा टिप्न बाँकी रहेको फूल जस्तै समझेर प्रयोग गर्छन् उनको यो सामर्थ्यलाई उनीपछि आएका पोल्यान्डका फिल्मकर्मी रोमन पोल्स्की आन्द्रे बाजदाले समयोचित मानेका छन् भने उनकै जस्तो कविताको मार्ग ती पनि सहज रूपले सत्ता हासिल गर्न सफल भएका छन् हाम्रो नेपाली सिनेमालाई यस्तो बाटोमा लगाउन चलचित्रकर्मी नै कविताप्रति निकट हुनुपर्छ विकट होइन कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले हामीले वाचन गरेको प्रकाश सायमीको काठमाडौँ सेल्फी भित्र संग्रहित गद्यको शीर्षक थियो सिनेमामा कविता अब यसै संग्रह भित्र संग्रहित अर्को गद्य वाचन गर्दै छौ शीर्षक छ एउटा कलमको सम्मानमा म तीन दिन पहिले फर्केको छु पहिलो पटक मोब्लाले आफ्नो डायरी सुरु गर्दै छु यो पेन मैले अनन्त मूर्तिको आग्रहमा हाइडेलबर्गमा किनेको थिएँ म यसको दाम देखेर झन्झट मारिरहेको थिएँ जस्तो यति महँगो पेनले लेख्ने मलाई कुनै अधिकार छैन फेरि मैले आफैलाई फकाउँदै अनन्तलाई भने यो कलम किन्नुको सजाय एउटै छ कि यसबाट झुट नलेखियोस् इच्छा भएर पनि मलाई लाग्छ अन्य चीज जस्तै म ढिलो चाँडो यसलाई हराइदिन्छु तर यसलाई गुमाउनुको वियोग जीवनभर रहनेछ एक्काइस जुन उन्नाइस सय अस्सी दिल्ली मनाली कलमबारे यति महँगो अभिव्यक्ति पढेको सुनेको मैले पहिलो पटक निर्मल वर्माको दैनन्दिनीबाट हो तर यो कलम कतिको महँगो वा कतिको मूल्यको हो भनेर थाहा पाउन मलाई धेरै वर्ष लाग्यो जब काठमाडौँमा यो कलमको आउटलेट खोलियो त्यति बेला यो कलमको मूल्य बुझ्दा म आत्तिए नेपालमा यो कलम सबैभन्दा सस्तो नै चालिस हजारबाट सुरु रहेछ भारतको मुम्बईमा यो सबभन्दा महँगो एक करोड बीस लाखको रहेछ एक करोड बीस लाख पर्ने यो कलम किन्न विशेष किसिमको लाइसेन्स चाहिरहेछ यो समाचार पढेको मैले दस वर्ष अघि हो दस वर्षपछि आज यो कलमको काठमाडौँमा तीनवटा आउटलेट खोलेका छन् सँगसँगै नक्कली कलमका पसल पनि जो किनका लागि ठाउँ पनि धेरै छन् काठमाडौँमा महँगा कलमका शौखिन गजानन्द वैद्यले एकपटक साहित्यकार धुसा सायमीलाई अभिनन्दन गर्ने क्रममा विदेशबाट ल्याएको महँगो कलम भनेर एउटा कलम उपहार दिए त्यो त्यति महँगो कलम थिएन जति उनले भनेका थिए एक दिन केही जापानी कवि लेखक आएका बेला वैद्यले गोविन्द वर्तमान नारायण ढकाल सुष्मिता नेपाल मञ्जुश्री थापा लगायत हामी केहीलाई रात्रिभोजमा निम्ता गर्दा बैद्यजीले फेरि त्यही कलमको कुरा उठाए कार्यक्रम संयोजक म भएको हुनाले बोल्नै पर्ने भएर मैले भनिदिए त्यो त्यति महँगो कलम होइन सेफर र पार्कर जस्तै हो त्योभन्दा महँगो कलम लिन चाहनुहुन्छ भने अहिले माबला लिन सक्नुहुन्छ साउ गजानन्द वैद्यलाई नरम किसिमको धक्का लागेछ म तिर फर्केर सोधिहालेँ कहाँ पाइन्छ मैले भने यू क्यान गेट इट फ्रम एभ्रीवेयर इन इन्डिया 
इफ यू वांट टू गेम त्यतिबेला काठमाडौँमा यसको पसल खोलेको थिएन वैद्यजी साहित्य संगीत कलामा लगानी गर्ने अनेक रहर गर्ने मान्छे हुन् तर थोरै थोरै उनले एकदम आठ गरेर स्वर सम्राट नारायण गोपाललाई एक पटक 3 लाख लगानी गरिदिन्छु रेकर्डिङ गर्न बम्बई जाऊ भनेका थिए स्वर सम्राट जोकी प्रवृत्तिका थिए मर्डिङवाकमा मसित यस्तो नगर्नु बोलचाल बन्द होला कुनी के कारणले हो साच्चै नारायण गोपालले उनको लगानीमा गीत गाएनन् बरु उनी भन्दा कमसल व्यापार गर्ने गुलशन कुमार टाइपकासित मिलेर गीत यात्रा निकाले तिथिए हाम्रा नारायण गोपाल चाम्रा नारायण गोपाल उनी सित गजानन्द पनि आरे गजानन्द जीले दुस्वा सायमिला त्यो कलम दिएनन् सायद एकदिन मलाई फोन गरेर सम्भ्रान्त साहित्यकार दुस्वाले कहाँ पाइन्छ त्यो कलम मलाई सोधे मगाउने हो मैले उनलाई सोधे कलम किताब र पोशाकका शौकिन दुस्वाका चार छोरा कमाउ थिए दुई डाक्टर एक नेपाल वायु सेवा निगमका हाकिम एक जना डब्ल्युडब्ल्युएफ का साना हाकिम छोरी ज्योति भवनमा सबैतिर बुढाला सहयोग जुडथ्यो मैले बम्बईको ठेगाना दिए कलम आइपुग्यो तर दुस्वा त्यही बेला बिते कभी दुर्गालाल श्रेष्ठ देखि अहिले सम्मका कयन कवि लेखकका किताबमा आर्थिक सहयोग दिन सक्ने दुस्वाले आफ्नो लागि मगाएको कलम हेर्नै नपाई बिते उनी बितेको 13 दिनको कार्यक्रम प्रज्ञा भवनका डबलीमा गरिएको थियो उनका डाक्टर अरुण सामी डाक्टर प्रकाश सामी अनिल मानन्दर दीपक मानन्दर र मिला सामीको संयोजन साहित्यको नाताले म पनि पुगेको थिए कार्यक्रममा अभिनेता हरिहर शर्मा बोल्दै थिए म पुगिहाले मलाई मञ्चमा आउन आग्रह गरियो म किङ कर्तव्य बिमोड भएर पुगे धूप बालिएको दुस्वाको फोटो नजिक अनि उभि एकछिन हरिहर सरले के भन्ने हुन् भनेर हरिहर सरले डाक्टर अरुणलाई मञ्चमा बोलाए र अरुणले एउटा सुसज्जित प्याकेट जिकेर मलाई दिए त्यसैमा रहेछ दुस्वाले बम्बईबाट मगाएको मोब्लाङ कलम र अरुणले रुँदै भने यो कलमको मूल्य कति हो थाहा छैन यो कलम मेरो बाबाले प्रकाशको लागि नै मुम्बईबाट मगाइदिएको यो सुनको हो कि हैन हामीलाई त्यो पनि थाहा छैन रु 45000 पर्ने त्यो पहिलो गोल्डन कलरको मोब्लाङ मलाई मौनतापूर्वक उपहार दिएर दुस्वा गएछन् मैले उनको लागि वैद्यसित गरेको जिकिर उनले मेरै लागि ठानेछन् अलिअलि खुसीले अलिअलि दुःखले कलम बोकेर म मञ्चबाट तल आए धेरैले अरुणको आँसु भन्दा मेरो हातमा परेको कलमको चमक देखे मेरा पिताजी रत्नदास मानन्दर मैसित थिए उनले हेर्ने मन गरे दुस्साका टाढाका नाता पर्ने मेरा पिताजी स्रष्टाको रूपमा उनलाई खूब आदर गर्थे उनले डाक्टर बेन्जु शर्मालाई पटक पटक सेफर पेन उपहार दिएका रहेछन् डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतम र ध्रुवसाप कोटालाई दिल्लीसम्म लगेर अस्सी हजारको किताब किनिदिएका रहेछन् डाक्टर गौतमलाई ब्लू लेभल एकपटक परिवारमा कसैलाई नछोडी उपहार दिएका रहेछन् जसका निम्ति अरुण र उनका बीच सानो मतभेद पनि भएको रहेछ दुस्वाको उदारताको नेपाली जनस्थामा प्राय चर्चा भइरहन्छ आज पनि घरमा यो कलम देख्दा म दुस्वा सामीलाई गर्वले सम्झिन्छु तर मोब्ला मेरो घरमा यसरी प्रवेश गरेको यो दोस्रो पटक हो यसअघि मलाई गीतकार नाटककार उपन्यासकार एवं चलचित्रकर्मी चेतन कार्कीले दिएका थिए उनले मलाई फाइन लाइनर कालो रङको मोब्ला उपहार दिएका थिए यसलाई उपहार नै भन्न त नमिल्ला तर यो उपहार एक्सचेन्जको सर्टमा मेरो घरमा आइपुगेको थियो चन्दर्भ यहाँ सम्झिदा रमाइले होला पुल्चोकको सेलिब्रिटी चोकमा मेरा अग्रज चलचित्रकर्मी चेतन कार्की कुनै उर्दू पुस्तकको चर्चा गर्दै थिए म पुग्दा उनले त्यो पुस्तक नेपालमा कतै नपाइने जानकारी दिए मैले भने पाइन्छ ल्याउन सक्छौ त अग्रज चलचित्रकर्मीले सोधिहाल्नुभयो मैले भने मलाई के दिनुहुन्छ त के चाहन्छ उहाँले सोध्नुभयो मैले अग्रज चलचित्रकर्मीको छातीको गोजीमा सक्कली मोब्लाको शिर देखिरहेको थिएँ मैले भने हजुरले मलाई त्यो कलम दिने हो भने ल दिए अग्र चलचित्रकर्मीको महान बाढी सुनियो शर्त मञ्जुर भयो 
किताब खोज्न पुदिहाले आफ्नै घरको र्याकमा भएको किताबहरुलाई दिएर मैले मब्लाको कलम जितेर ल्याए त्यो कलम अहिले बजारमा 35000 मूल्यको भएको छ कलम दिएको एक हप्तापछि चेतन कार्कीलाई त्यो कलम महँगो भनेर थाहा भएछ तर सर्तमा राजी भइसकेका अग्र चलचित्रकर्मी हार्ने वाला थिएन त्यो कलम सम्मानपूर्वक मेरै घरमा छ अहिले म भन्न सक्छु त्यो कलम चेतन कार्कीको मलाई ससम्मान पुरस्कार हो म जस्तो पुरस्कार विरोधीलाई मोब्ला कलम बारे मैले सबैभन्दा सुनेको जानेको भारतीय अभिनेत्री सबाना आजमीबाट उनले सधैं आफ्ना पिता कवि कैफ आजमीको सम्झना वा प्रशंसा गर्दा यही कलमको चर्चा गर्थिन् सन् 2009 मा आफ्ना पिता कैफ आजमीको सुनिएका शायरीमा नामक पुस्तकमा भूमिका लेख्दा सबानाले यस्तो लेखेकी छन् उनी लेख्थे श्री माउन्ट ब्ला कलमले त्यस कम्पनीका थाहा छैन कतिवटा कलम उनका साथमा छन् यो उनको कुल सम्पत्ति हो जसलाई जिक्र अत्यन्त त शुभ्र शान्त र स्निग्ध नजरले लुकेर हेर्ने र फेरि सारा माउन्ट ब्लाङ्कका कलमलाई ताला चाबीले थुनेर राख्ने गर्थे मेरे एक जना शैलीले दिएको माउन्ट ब्लाङ्क पेन खोसेर उनले आफ्नो सम्पत्तिमा दाखिला गराए जबकि यस्तै तीनटा पेन उनी सितै थिए पहिले बुबाले मेरी साथीलाई एउटा प्रेमपूर्ण पत्र लेखेर राम्रोसित सम्झाइदिए उनले पठाएको यो पेन मसित भन्दा बुबासित रह्यो भने ज्यादा सुरक्षित हुनेछ आजमगढको मिजुवाबाट आएका यी कविको प्रिय चीज नै त्यही कलम थियो सबना अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारका रूपमा पाएका यस्ता कलम पनि ल्याएर आफ्नो पितालाई दिन्थे यस सारा कलमका बारे सबनाले लेखेकी छिन् पिताजीलाई ब्रेन हेमरेज भएर बितेपछि एकपटक दराज खोल्ने मौका मिल्यो मैले त्यहाँ कहिले नचलाएका कयौं मोब्ला कलम देखे हातले लेख्नेहरुको यो कलमसित अपार लगाव देखिन्छ विशेषतः सेलिब्रिटी राइटरहरुको सत्यजित रे गुलजार अभिनेता देवानन्द आफ्नो अटोग्राफ यही पेनले दिन मन पराउँथे जर्मनीमा बनेको यो पेनको खोल हाइडेबर्गमा बन्दछ यो एउटा हिमालको नाममा राखिएको नाउ हो ब्लाङ्क नामक हिमालको नाममा राखिएको यो कलमको विज्ञापनमा हालै बलिउड अभिनेत्री सोनम कपूर देखेकी थिइन् आफ्नै छोरीको क्यारियरमाथि जाओस् भनेर पहिलो पटक उनका पिता अभिनेता अनिल कपूरले यस विज्ञापनमा खेलेका छन् यो अनिल कपूरले खेलेको पहिलो विज्ञापन हो मोब्लासित यसरी जोडिएको बाबु छोरीले विज्ञापनमा खेलेपछि नै कलमको महँगाई र मूल्य थाहा पाएको बताएका थिए ल्यापटप टेबलेट र कम्प्युटरमा लेखिने यो युगमा पनि मोब्ला कलमको महत्त्व अलग्गै छ नेपालकै सन्दर्भमा मङ्सिर 6 गते वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा शान्ति सम्झौता गर्दा गिरिजा प्रसाद कोरेला र पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गर्दा माओवादी अध्यक्ष दाहालले मोब्ला जस्तो महँगो कलमले हस्ताक्षर गर्यो भन्ने आरोप आएपछि उनका छोराले पाठक प्रतिक्रियामा लेखेका थिए मेरो बुबालाई यो कलम उपहारमा आएको कार्यक्रम श्रोती संवेगमा हामी आज प्रकाश साईमीको काठमाडौँ सेल्फी भित्र संग्रहित गद्यहरू वाचन गरिरहेका छौँ यसमा अहिले भर्खरै हामीले वाचन गरेको गद्यको शीर्षक थियो एउटा कलमको सम्मानमा अर्को गद्य लिएर केही बेरमा आउने छौँ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धाकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 98 काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो तापलेजुङ चापाको सप्तरंगी एफएम ग्लोबल एफएम र एफएम एचटी ट्युन्स तरानको विजयपुर एफएम रेडियो तेरफुम भोजपुरको रेडियो चोमलुङमा एफएम उदयपुरको त्रियुगा एफएम मोरङको रेडियो सुनाखरी विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज इटहरीको सप्तकोसी एफएम सिन्धुलीको सिद्धबाबा एफएम रेडियो बर्दीबास खोटाङको हलेसी एफएम सरलाहीको रेडियो एकता मुक्तेश्वर एफएम र डुकडुकी एफएम रौतहटको नुनथर एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलखा जिरीको रेडियो हिमाली नुवाकोटको रेडियो त्रिशुली र जालपा एफएम काभे धुलिखेलको रेडियो सेफर्ड मकवानपुरको हेटौडा एफएम र रेडियो आवाज चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी नवलपरासीको नवलपुर एफएम फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर पोखराको रेडियो तरंग दमौलीको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम गोरखाको गोरखकाली एफएम बागलुङको रेडियो सार्थी एफएम र गलकोट एफएम रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम रेडियो प्रकृति एफएम रेडियो हापुरी र रेडियो नयाँ युग एफएम बुटवलको रेडियो रिपब्लिक कुलमीको रेडियो रेसुङ्गा अर्गाखाँचीको रेडियो देउराली कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाजबाट पनि एकैसाथ कार्यक्रम श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै बाँकेको रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती अछामको रेडियो रामारोशन जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली एफएम रेडियो अपी सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम बैतडीको रेडियो सन्शेर बाजुराको रेडियो पौरकी दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला एफएम र रेडियो मल्लिकार्जुन हुम्लाको रेडियो कैलाश जुम्लाको रेडियो कर्णाली र रेडियो नारी आवाज कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णाली र कञ्चनपुरको रेडियो राष्ट्रिय र रेडियो नागरिकबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी आज प्रकाश साइमीको गद्यहरुको सगालो काठमाडौँ सेल्फी वाचन गरिरहेका छौ काठमाडौँ सेल्फी भित्र संग्रहित अब वाचन गर्ने गद्यको शीर्षक छ बम्बई कथा रोजी शहर में एक हुक्म नया होता है कुछ समझ में नहीं आता कि नया क्या होता है उर्दू का महाकवि गालिब को लेखनी र जीवनी में विचार को फरक कलकत्ता गए पे आए को बनें उनले कलकत्ता पुगेपछि ब्रिटिशले गरेको उन्नति र परिवर्तनबाट प्रभावित भएर बनेका थिए अब मुगल साम्राज्यले विज्ञानका अगाडि कोणा नटेके सम्भव छैन कलकत्ता एउटा अनुपम शहर थियो त्यसबेला जुन बेला हिन्दुस्तान टोक्रिसकेको थिएन कलकत्तापछि दिल्ली अनि दिल्लीपछि लाहौरको त्यो स्थान बन्यो लोड हिस्लिङको दरबार बनेपछि लाहौर सेतु हिराको नामबाट चिनियो जहाँ नेपालीहरु धुमधामले तानिए र उतै बस्ने नेपालीलाई यताकाले लाहौरिया पनि भनियो त्यही लाहौरिया अन्ततः लाउरेमा अब्बल भए लाहौरका बारेमा अनेकानेक कथा छन् उर्दूका नामचीन कथाकार शहादत हसन मन्टोले त लाहौरलाई नागिन हिरा नै भने लाहौरले धेरै नेपालीको भाग र भाग्य खोसेको छ हिन्दुस्तान र पाकिस्तान टोकेपछि भारतमा अर्को आकर्षण बन्यो बम्बई बम्बईलाई लिएर नेपाली जनसमाजमा अनेकन कथा छन् सिन्धुपालचोक रसुवा र नुवाकोटतिर चमकिला जस्ता भएका घरका घरलाई बीआरटी अर्थात बम्बई रिटर्न भनिन्छ एनजीओको भाषामा एउटा चर्चित उखान त यस्तो पनि सुनियो पैसा जति खायो अरूले जम्बई अनि लागिन जवानी सेक्न बम्बई Radhika, Radhika, Premi, Kami. 
स्याङ्जा पर्वत र पाल्पाका धेरै युवा बम्बईमा चौकीदारी गर्न पुग्छन् जहाँ उनको नाम गर्वली बहादुर वा गोर्खा हुने गर्छ कोठीमा बेचिने र ढोकामा उभिने बाहेक बम्बईमा तेस्रो आकर्षण नेपाली पुग्छन् सिनेमामा खेल्न बम्बई सिनेनगरी बनेको लाहोर र कलकत्ता पछि नै हो तर पनि सन् 1913 तर पनि त्यो सिनेमा त्यहाँ देखाइएको इतिहास समझिने केही राणाजीका परिवार अध्यापि छदै छन् श्याम रंग श्याम संग मिलनात चित्त दंग श्याम रंग श्याम संग मिलनात चित्त दंग श्याम रंग श्याम संग मिलनात चित्त दंग दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि र धेरै कारणले बेलायतीसित निकट भएका राणाजी युद्ध समाप्तिपछि फर्किदा बम्बई नै थन्केका पनि छन् यही बम्बईमा पहिलो पटक भारत स्वतन्त्र भएपछि तयार पारिएको राष्ट्रगान प्रस्तुत गर्ने संगीतकार पनि नेपाली भाषी श्री रामसिंह ठकुरी थिए ठकुरीले रविन्द्रनाथ टाइगरको शब्द जनगण मनमा संगीत भरेर भारतको राष्ट्रगान देशवासीलाई सुनाउँदा पाउनाको रूपमा बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ र जर्ज पञ्चममा उपस्थित भएको गर्वशाली इतिहास भारतवासीका बीच अहिले पनि लुकेको छैन नेपाली सिनेमाको गर्वादान पनि कलकत्तामा भएको नभई बम्बईमा नै भएको मान्छन् देहरादूनका हिरासिंह खत्री फ्रान्स घुमेर फर्केर आएका तत्कालीन राजा महेन्द्रले विश्रामका निम्ति बम्बई आउँदा त्यही नै हिरासिंहलाई भेटेपछि नेपाली सिनेमा बनाउने सोच बनाएका थिए र यसैको फलस्वरूप आमा सिनेमाको नुवारण भएको थियो सन् 마코 निर्माण क्रमपछि नेपाली सिनेमाको धेरै कामकारै बम्बई केन्द्रित भयो यद्यपि केही काम कलकत्तामा पनि भइसकेको थियो बम्बई यसकारण धेरै अर्थमा सिनेमाले गर्दा नेपाली जीवनसित निकट हुन पुग्यो बम्बईका सिनेमा काठमाडौँको जगतमा धुमधामका साथ हेरिन्थ्यो विशेषतः जनसेवा श्रीहल मूनलाइट प्रभा चलचित्र भवनमा त्यसपछि आएका विश्वज्योति रञ्जना भक्तपुरको नवदुर्गा अनि पाटनको अशोकमा काठमाडौँका प्राय हलको बम्बईका सिनेमा र सिनेमाकर्मीसित प्रत्यक्ष सम्पर्क र आवाजआवत हुने गर्थ्यो आज ती कतिपय हलहरु नभए पनि तिनले बनाएका कृतिमानी कथा कायमै छन् यसैको ख्यातिले वा यसै कारणले नेपाली युवा ज्यान धन र मन हातमा लिएर बम्बई गएर फिल्म खेल्न जाने परम्परा राणाकाल सक्केलगत्तै सुरु भएको पाइन्छ महबूब खानले काठमाडौँका घरानिया राणा सहदेव शमशेरलाई दिले नादानमा नायकको भूमिका अफर गरेको र उनी तयार भएर गएको घटना पनि प्रकाशित छ Mira 
यसपछि 7 सालको क्रान्तिपछि भागेर भारत गएर शान्त शमशेर राणाका पारिवारिक सहयोगी उजिर सिंह थापाका छोरा प्रकाश थापा हिन्दी चलचित्रमा बम्बईबाटै सहनायक नायकका रूपमा आए भने काठमाडौँका पुराना होटल व्यवसायी मथुरा श्रेष्ठ पहाडी जवानमा गायक भएर देखा परे प्रकाश थापा र मथुरा श्रेष्ठपछि बम्बई गएर फिल्म पढ्ने फिल्म खेल्ने भिडमा युवक बाहेक युवती पनि थपिए मीनाक्षी आनन्द रीता राजगुरुङ रजनी शर्मा मीना सिंह त्यसमध्ये के उल्लेख नाम भए रीता राजगुरुङले बम्बई निकट सहर पुना स्थित एफटीआईआई बाट अभिनयमा डिप्लोमा सम्म गरिन् तर बम्बईमा होइन नेपालमै आएर अभिनय कला पोखिन प्रकाश थापा मीनाक्षी आनन्द र मीना सिंहले बम्बईको अनुभवी जीवन नेपाली सिनेमामा लगाए पनि अभिनय सिक्नका लागि जगन्नाथ तिमल सेना विश्व बस्नेत बलवा सिंह स्वार टीका पहाडी मुरलीधर आदि पनि लाखौं लाख खर्च गरेर बम्बई पुगे बम्बई फिल्म उद्योगको एउटा प्रमुख बजार नेपाल पनि भएको कारण बेलाबेलामा हिन्दी फिल्मले नेपाली कलाकारलाई पर्दामा तानिरहन्छ त्यही मोहमा नेपाली कलाकार यहाँको फिल्मी जीवनबाट विरक्त भएपछि बम्बई एक छलाङ लगाउन जान्छन् पनि जस्तो करिश्मा केसीले यहाँको आफ्नो जीवन शिखरमा हुँदाहुँदै बम्बई गएर दंगा फसाद जस्तो सी क्लासको सिनेमामा उभिने भ्याइन् भने अभिनेत्री जल शाहले पनि एकपटक हातपाउ फैलाएर आइन् झरना बजराचार्यले त नायिकाको रूपमा काम नै पाएन् मनीषा कोइराला त्यसमध्ये एक स्मरणीय उदाहरण भनिन् तर उनको बम्बई फिल्म उद्योगमा समर्पण र त्यागले नेपाली सिने उद्योगलाई कुनै लाभ भएन न त उनीपछि भारत गएका कुनै नेपाली कलाकारलाई नै कुनै सहजता भयो जबकि उनकै भाइ सिद्धार्थ कोइरालालाई बम्बईमा टेकाउन उनले केही गर्न सकिनन् बम्बई सिने उद्योगमा लामो समयदेखि कार्यरत चलचित्रकर्मी हीरा सिंह बीएस थापा निर्माता केबी लामेछाने छायाङ्कार एनएस थापा विनोद प्रधान प्रमोद प्रधान बम्बई फिल्म उद्योगमै भए पनि उनीहरूले कसैलाई केही सहयोग गर्न सक्दैनन् बम्बई एउटा बेगमा दौडिरहेको रेल जस्तै हो कसैलाई हात दिएर तान्न खोजियो भने त्यो तान्ने मान्छे पनि रेलबाट खस्ने डर हुन्छ त्यसैले कसैलाई हात दिनु खतरनाक हुन्छ भारतको बाइसौँ राज्य सिक्किमको याक्सोमबाट फिल्म खेल्न बम्बई पुगेका डेनी डेन्जुङपाले न त आफ्ना सजातीयलाई केही गर्न सके न त आफ्ना सहकर्मी प्रताप सुब्बा वा मुरलीधरलाई नै उनले बम्बईमै संघर्षरत आफ्ना भान्जा उगेन छोपेलाई पनि केही पार लाउन नसकेपछि नेपाल पठाइदिए भने आफ्ना गाउँले अभिनेता तेज र शैलीलाई सिक्किम नै फर्काइदिए यस्तो छ बम्बईको कथा यस्तो छ बम्बईको कथा तर आकर्षण चाहिँ छ बम्बईको अहिले पनि अभिनेता सुनील थापाको मेरीकोम सिनेमा मार्फत उन लागेको कमब्याकलाई लिएर नेपाली चलचित्र उद्योग निकै खुशी र आह्लादित देखिएको छ फेसबुकमा उनलाई बधाई दिने र उत्साहको आभास दिनेको भिड छ तर यसले सुनील थापालाई भन्दा उनले अभिनय गरेको सिनेमा सञ्जय लीला भन्सालीको ब्यानरलाई घनघोर फाइदा हुनेछ उमाको कुमार निर्देशित यो फिल्म बिना प्रचार प्रसार नेपालमा अहिले चर्चाको विषय भइसक्यो अब यसले फिल्मले कम प्रचार प्रसारमा नेपालमा बजार बनाउने कुरामा यसका लेखक सैविन क्याड्रस र निर्देशक उमाको कुमार आशावादी छन् यो बजार तन्त्रको एउटा जाल हो यसअघि पनि बलिवुड सिनेमाले नेपालमा यस्तै किसिमका पाचक धेरै पटक छरेका छन् नेपालमै सुटिङ गरिएका सिनेमा बेकाबुबाट निरशाह घरवाली बारवालीबाट बन्नी प्रधान पञ्चवटीबाट जयनेन्द्र जन ठाकुर पर्छन् खुदागबा महान बनारसी बाबु हरिराम हरेकृष्ण युद्ध खोजी लम्हे आदिले आफ्नै धरातलमा यहाँ धन सङ्कलन गर्न सफल भएका छन् तर यी सिनेमाले वा यी सिनेमाको निर्माण नेपालमा भएका कारणले नेपाल र नेपाली सिनेमालाई केही फाइदा भएको छैन बरु बिनासित्ती दिनले नेपालमा चर्चा र प्रसार पाएका छन्
नेपाल एउटा सानो देश हो तर यसको ठूलो बजार छ जसबाट बम्बई फिल्म उद्योग प्रभावित छ यसका दुई घना उदाहरण यस्ता छन् भर्खरै लिटिल डान्सर स्टारमा विजय भएकी तेरिया फौज मगर र यसअघि चर्चामा आएका भारतीय नेपाली गायक प्रशान्त तामाङ इन्डियन आइडलमा प्रतिस्पर्धी बनेका प्रशान्त तामाङका निम्ति नेपाल र नेपालीले एसएमएस मा मात्र करोडौं खर्च गरे त्यति खर्च बुद्धको अवतार बनेर चर्चामा आएका रामबहादुर बम्जनको निम्ति पनि गरेन होला नेपालीको लगन र लगानीले प्रशान्त इन्डियन आइडल त घोषित भए तर उनी त्यसपछि नेपाल आइडल भएर थन्के यहीका गीत गाएर यहीका फिल्म खेले इन्डियन आइडलमा उनको लडाईको अर्थ नेपालमा गीत गाउनु होइन भारतको दार्जिलिङ गर्भएका प्रशान्त इन्डियन आइडल भएपछि बम्बईको हिन्दी फिल्ममा पार्श्व गायक भएर छाउनु पर्ने तर उनलाई इन्डियन आइडलको अन्य प्रतियोगितामा नामसम्म लिएर बोलाउँदैनन् पानी र पैसा भारत नजाओस् भन्ने नेपालीको सोच हुन्छ तर त्यसको ठीक उल्टो भइरहन्छ कुनै न कुनै तरिकाले भारतले नेपालीको पैसा तानिरहन्छ यहाँ बाध्य भएर निम्नकोटीको उखान लागू हुन्छ जिउँदो नेपालीलाई डटडटले ठग्छ भन्ने यो चलिआएको छ नेपालीको भावुकतामा कति कठोर प्रहार गर्छ बम्बई फिल्म उद्योगले 40 को दशकमा सावन कुमार टाकले नेपालबाट नायिका छान्ने भनेर चाँदका टुकडको अडिसन यहाँ राखे संयुक्त नेपाली युवती सहभागी भए तरपछि श्रीदेवीले नै पर्दामा काम पाए यहाँ त्यसको समाचार मात्र बन्यो मनिषा कोरेलालाई लाल बादशाहमा अभिनय गराएको पैसा तिर्न नसकेपछि नेपाल आरएसका निर्देशक निर्माता केसी बोकाडियाले छवटा फिल्म नेपालका कलाकार लिएर बनाउने घोषणा गरे नेपालका सबै बिग हाउसका अखबारले त्यो बेला समाचार बनाए केसी बोकाडिया त्यसपछि फर्केर नेपाल आएनन् अजय कुमार नामका एक चलचित्र निर्देशकले नेवार भाषामा सिनेमा बनाउँछु भनेर मल्ल के सुन्दर कवि दुर्गालाल श्रेष्ठलाई महिनौ काम गराए अन्ततः एक नेपाली अभिनेत्रीसित बिहे गरेर उनी अलग भए त्यसपछि त्यस नाउको फिल्मको कसैले कल्पना पनि गरेन आज पनि हामी जे कुरामा दुखी हुनुपर्ने हो त्यहाँ खुशी मनाउँछौँ जे कुरामा सतर्क हुनुपर्ने हो त्यहाँ उद्धार भइदिन्छौँ यो हाम्रो हालतलाई भारतीय राजनीतिले मात्र होइन हरेक पक्षले राम्ररी बुझेको छ हाम्रो त्यही नरमपनामा प्रहार गरेर ऊ फाइदा लिन विवश जसका लागि हामी सर्वदा तयार छौँ Sahavina, 
उदित नारायण झाले गाएका हिन्दी गीतका कारण र मनीषा कोइरालाले अभिनय गरेका हिन्दी फिल्मका कारण कुनै अर्को नेपालीलाई यो देशका मान्छे प्रतिभाशाली छन् भनेर मौका दिएको इतिहास छैन त्यो त नेहरू डक्टराइन अन्तर्गतको प्रक्रियाको रूपमा लिए ठीक हुन्छ चलचित्र अभिनेता सुनील थापालाई बम्बई फिल्म उद्योगले कुनै ठूलो ब्रेक दिएको हैन उनलाई त आजभन्दा 25 वर्ष अघि नै देवानन्दले साहेब बहादुरमा प्रविष्ट दिइसकेका थिए भने के बालचन्द्रको एक दुजेकै लिएमा उनले आफ्नो क्षमता देखाइसकेका छन् अहिले उनलाई पाएर बलिवुड खुशी हुनुपर्नेमा हामी खुशी भइरहेका छौ हाम्रो खुशीमा भारतले ठूलो व्यापार देखेको छ हाम्रो यो आँसु हाँसोमा बदलिदा उनीहरू नेहरू भारुमा परिणत भएको देख्छन् भन्ने जरुरी छ बुझ्नु हो यस्तो कुटिल व्यापारबाट हामी जोगिन सक्नुपर्छ प्रकाश साईमीको काठमाडौँ सेल्फी भित्र संग्रहित बम्बई कथा अहिले हामीले वाचन गरेका थियौं यस भित्र संग्रहित गद्यहरू हामीले आजको श्रुति संवेगमा र गएको साताको श्रुति संवेगमा वाचन गर्यौं अझै एक साता अर्को मंगलबार प्रकाश साईमीको काठमाडौँ सेल्फी भित्र संग्रहित गद्यहरूको वाचन रहनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला हवस् त आजको श्रुति संवेगबाट अब बिदा चाहन्छौं हाम्रो कार्यक्रममा पत्राचार गर्नको लागि ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ नेपाल इमेलका लागि shruti@unn.com.np शुक्रवार को सुरुदी संबंध में फेरी बिरकार होने नहीं था, तब समय कलागी प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतम रमा अच्छी की मेरी विदा होन्सों, नमस्कार, सुबह रात्रि।